1: Camila Cafrune. Y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia. Queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Esta vez me copié las, es decir, el inicio, porque siempre estoy con el seba Rodeiro, pero hoy estoy con Cris Pecora. Dos chicos de Cañuelas, técnicos de grabación maravillosos. Bueno, que me ayudan a grabar este programa, que es un programa histórico musical, donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo también vendrán al final y como corresponden las yapas de la historia que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
2: Canto en el vértice más sonoro de su boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Comiendo un pedazo de tu sombra para ir a buscarte Solté las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón Salvaje al relámpago de tu sangre Que me llama. ojos arañan un pedazo de la noche yo estoy en la cruz de las vigilias comiendo un pedazo de tu sombra para ir a buscarte solté las esperanza y el potro de mi corazón salvaje al relámpago de tu sangre que me llama
1: esto que vamos a hablar hoy se ha hablado mucho, sobre todo en estos días, porque justamente en estos días se festejó su día, el Día de la Identidad. En el 2004 el Congreso Nacional, el 22 de octubre específicamente, lo instituyó como Día Nacional del Derecho a la Identidad en honor a la creación de la organización, mayúsculas, Abuelas Plaza de Mayo. Ellas se crearon, se parieron a sí mismas como organización un 22 de octubre de 1977. Este año se cumplieron 45 años del inicio de una búsqueda incansable para recuperar la identidad de los niños y niñas apropiadas y apropiados durante la dictadura militar. Ahora bien, se habló mucho, pero ¿qué es el derecho a la identidad. La identidad es uno de nuestros derechos fundamentales. Es conocer nuestro origen, saber quiénes somos y conocer a nuestros padres biológicos. Yo acá aclaro, no estoy haciendo eh, a un costado a los papás y a las mamás de corazón, adoptivos, aquellos que han cumplido el rol de papás o de mamás. Simplemente quiero en este programa que va a ser un poquito extenso hablar específicamente de lo que formalmente se considera identidad. Eh, está relacionado este derecho porque con, con todo los, el, el cúmulo de derechos y de libertades que tenemos pero es el derecho a ser uno o una misma el derecho a saber quiénes somos y quiénes queremos ser. Está relacionado, digo, con los vínculos familiares, el lugar de nacimiento y nuestra crianza. Fue incansable la lucha que tuvieron las abuelas y las organizaciones de derechos humanos que lograron, fueron, fue tal la lucha, digo, que lograron que se visibilizara este derecho. Incluso tiene carácter constitucional formando parte de muchos tratados y esos tratados formando parte de nuestra ley fundamental que es la Constitución. Los derechos humanos fundamentales como la libertad, la alimentación, la vivienda digna, el trabajo, la salud, la educación, son capaz más fáciles de comprender y apreciar. No, no requieren de grandes explicaciones para que se entiendan. Sin embargo, este derecho, el de la identidad o a la identidad, no se ve a simple vista. Tal vez porque es tan obvio que pareciera no tener que explicarse. Desde el nacimiento todas las personas tenemos derecho a tener una identidad. La identidad en términos jurídicos incluye tener un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, un DNI, un documento nacional de identidad, un sexo y una nacionalidad determinados. Es la confirmación de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo colectivo. Eso es justamente la identidad, es eso que lo caracteriza y diferencia de los demás. Ahora bien, ¿cómo se construye este derecho a la identidad? Construimos nuestra identidad... A ver, no está mal dicho, no es cómo se construye el derecho a la identidad, cómo construimos nuestra identidad ahí me gusta más la construimos a través de las relaciones con los y con las otras dentro de una familia una comunión una nación y a partir de características como la filiación es decir, ser hijo de o hija de el género la etnia, las opciones culturales, religiosas y políticas, entre otras. Se va relacionando con diferencias de, en el pensamiento, en las creencias, en los sentimientos. Por eso, la identidad no es algo fijo o estanco, sino que se va modificando y entretejiendo a lo largo de la vida. Fueron justamente las abuelas las que instaron para que cualquier persona nacida durante la dictadura y que tuviera dudas respecto de su identidad, es decir, de quién era, se presentara ante su organización para hacerse los estudios pertinentes y conocer a su familia biológica. Un poquito de canciones y volvemos con más Identidad por Nacional.
3: Del aire, olor de chacarera y se plantó en mi suelo el grito de esta tierra.
0: Aquí mi pueblo tiene en su naturaleza la identidad del canto envuelto en sus leyendas.
3: De parche en parche llega Desde un lamento triste Hasta quitar sus penas Desde la voz del hombre Rompiendo las fronteras Enardeciendo el cielo
2: el fruto bendito desde siembra
3: porque le da cantores como da flor en la tierra
0: viajando por mi sangre corriendo por mis venas viene la luz del canto con su guitarra eterna
3: La luz de mi alma Perdurarán los
0: años Desde la voz del Rompiendo las fronteras Ven el cielo Canta mi chacarera
1: ¿Qué es la identidad personal? alude en primer lugar al nombre Al apellido que cada uno ha o una ha recibido. Me tienen que perdonar, ustedes saben que yo no sé hablar en, en idioma inclusivo, así que por ahí me sale varón, por ahí me sale mujer y no me sale le, vamos a decir, ¿no? Vuelvo a decir, ¿qué es la identidad personal? Alude en primer lugar al nombre y al apellido que cada una ha recibido. Así estamos diferenciados y diferenciadas del resto. Con los avances, los avances tecnológicos perdón, y el gran aumento de la población se han implementado nuevos elementos para poder lograr de una manera más eficiente esa diferenciación entre los seres humanos. Uno de ellos, por ejemplo, a ver, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Es la toma de impresiones digitales. Mirá qué cosa más tonta. Pero no hay dos impresiones digitales iguales. No existen en el mundo y la otra es el ADN. La identidad personal, personal también puede referirse a cuestiones más bien vinculadas con la cultura, como, como por ejemplo son la profesión, las habilidades, la religión, la actividad laboral, la personalidad, los gustos o el comportamiento. Y si bien hablamos <coughs> perdón de una identidad personal, también debemos hablar de una identidad cultural. Yo les estoy contando todo esto para que después podamos llegar a una conclusión menos teórica, si se quiere, o menos leída, si se quiere, ¿no? Eh, dijimos que existe una identidad personal, que son todo este cúmulo de... o el conjunto de señas particulares, diría Leloutier, señas particulares ninguna, responde al nombre de Juana, ¿se acuerdan ustedes? Bueno... Eh, todas esas señas particulares que tenemos cada uno y cada una de nosotros. Pero también existe una identidad cultural. Y esto implica todo aquello que tiene que ver con creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores... ...que compartimos como miembros, es decir, como individuos, pero como miembros, como parte de un grupo de personas, como parte de un todo, como parte de una sociedad, que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. Es decir, yo con mis propias características personales soy un individuo o una individua. Pertenezco a una sociedad con la que me relaciono a través de mis diferentes, entre comillas, actividades, creencias, ideas, valores, y yo formo esa sociedad, pero a su vez esa sociedad me va formando a mí, me va dando determinadas características y me hace tener el sentido de pertenencia, es decir, yo pertenezco a ese grupo con el que me relaciono. Este sentimiento de pertenencia ayuda a que a pesar de las diferencias individuales, todos nosotros podamos tener algo en común. Tenemos otra clasificación, tenemos la personal, tenemos la cultural y tenemos la identidad nacional, que es aquella que vincula a los individuos con la nación que forma parte. Esto se puede dar por el hecho de compartir, por ejemplo, costumbres o tradiciones, religión, cosmovisión o comportamiento por habitar inclusive el mismo territorio o por tener ese sentimiento de pertenencia a este territorio, como les decía anteriormente. Ahora bien, este concepto de la identidad nacional se opone claramente al, a otro concepto que es el de globalización. Porque la globalización se promueve, ¿qué es lo que promueve? Promueve la integración total de las naciones o bien el predominio de una región sobre el resto lo que terminaría imponiendo los rasgos de un grupo a la totalidad de la población mundial globalizar no es lo mismo que tener identidad nacional qué es lo que nosotros tenemos por dónde por la folclórica de nacional
3: veces
1: hablando del derecho a la identidad que tiene su día el 22 de octubre. Ya dijimos por qué. A partir de la Convención de los Derechos del Niño en el 89 se garantiza la conservación de la identidad del niño, no solamente por lo sucedido en nuestro país con eh, la apropiación ilegal, que ya lo vimos, sino también cuando la identidad ha sido vulnerada y la filiación puede verse falsificada. Esto se ve, ustedes me dirán cuándo se ve eso, Yamila, bueno, cuando existe trata de personas, cuando existen niños indocumentados o niñas, cuando existen situaciones de cambio de sexo, que acá tenemos identidad de género dentro de la identidad, el robo de bebés o las creaciones de identidades falsas, entre otras situaciones. Gracias a la lucha de abuelas, se pudieron incorporar a la Convención por los Derechos de los ni del Niño tres artículos, el artículo 7, el 8 y el 11, que son conocidos internacionalmente como artículos los artículos argentinos, porque garantizan el derecho a la identidad. Por ello se define a la niñez, o se le confiere, mejor dicho, a la niñez un nuevo estatus, antes eran objeto de derechos. Los niños eran el objeto. Iban a proteger al niño como <coughs> perdón, como esto. No, ahora se han convertido en sujetos de derechos. Es decir, ellos son los que tienen los derechos. Este derecho es un nuevo derecho. Pero no por su concepción eh, de raíz si se quiere porque este derecho lo hemos tenido toda la vida en todo momento, en todos los tiempos pero sí es un nuevo derecho en su concepción formal en la presencia en documentos en su visibilización es un derecho universal también lo poseemos todas las personas desde el mismo momento de nuestro nacimiento ya que desde ese instante tenemos el derecho a contar con nuestros datos biológicos, nuestros datos culturales, que nos permiten eso que hablábamos en el bloque anterior, el sentido de pertenencia a un determinado grupo social. Desde 1895 decir derecho a la identidad incluye lo siguiente, el nombre, el apellido, la nacionalidad, el derecho a ser inscrito en un registro público, el derecho a conocer y ser cuidado por nuestros padres o cuidada por nuestros padres y ser parte de una familia. Ahora bien, sabemos que este derecho es personalísimo, que es fundamental, que es protegido por nuestro ordenamiento jurídico, pero ¿cómo podemos definirlo al derecho a la identidad? Bueno, en el ámbito jurídico se dice o se lo define como el conjunto de atributos y características que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Y la identidad estaba caracterizada porque así ha ido cambiando con el tiempo, no es que siempre ha sido lo mismo, por aspectos estáticos de la persona como por ejemplo el nombre, que no se podía cambiar, el seudónimo, la imagen y algunas características físicas, como por ejemplo, Yamila tiene una cicatriz en el rostro, entonces eso es estático, eso es algo que posiblemente no se pueda cambiar. Pero también tiene un aspecto dinámico esta definición de identidad, que lo definen, ¿cuál es el aspecto dinámico? Se lo define como lo que se configura con lo que se constituye en patrimonio ideológico-cultural de la persona. Es decir, los pensamientos, las opiniones, las creencias, las actitudes, los comportamientos de cada persona. Todas estas cosas que les estoy nombrando, todo este conjunto de atributos vinculados con la profesión, con la eh, religión, con la ética, con la política con algún rasgo psicológico de cada uno y cada una de nosotros, es todo lo que va a formar la personalidad. Pero esto precisamente es lo no estático, lo dinámico. ¿Por qué? Porque yo no tengo siempre el mismo pensamiento político. No tengo siempre el mismo valor. Se me pueden cambiar algunos valores con el ir y venir de mi vida. Entonces la personalidad, que es lo que me va a identificar uno de los que me va a identificar con mi, eh, o va a ser parte de mi identidad, va variando y otros aspectos son estáticos. Como si tuviéramos un cuadrito, un gráfico, tenemos que poner primero identidad, de ahí sacar una flechita con aspecto dinámico y aspecto estático. Lo estático es ponerle el nombre, porque por la ley 18.248, que yo me acuerdo, este, no se puede cambiar el nombre porque yo tengo ganas tengo que tener un fundamento para cambiar tiene que ser contrario a la moral y a las buenas costumbres el nombre que me pusieron mis padres para que yo lo pueda cambiar nombre, ¿eh? no estoy hablando de apellido y el aspecto ese es el estático y el dinámico es por ejemplo mi forma de pensar ahora ustedes dirán ¿y qué tiene que ver eso con la identidad? porque eso forma mi, mi personalidad y ahí Estamos hablando de identidad Música y volvemos
0: Yo conozco su cara Y conozco su alma Que no hay gente más buena Que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia Que me dio mi bandera Que se alegra la vida Cuando un domingo sale a pasear se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar, es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar, se los digo yo. Chino toda la patria Ahí va mi chino parado en su bicicleta Caramba mi chino cruzó la meta, Caramba mi chino cruzó la meta Yo conozco esa cara Y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar En mi pueblo, es mi herencia Que me dio mi bandera que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba me lleno todo.
4: Santa Cruz, 24 de diciembre. Sabes, el sol está tan alto, casi es la medianoche, eso pasa en verano. Tengo a la cordillera por donde la bandera Flamea con su sol, con su sol Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas como estoy aquí en el sur Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú Como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur Salimos de campaña Por grandes cañadones, por lagos y montañas Y en medio de los bosques de lengas y araucarias Temprano, de mañana Cuando el sol a penitas sus crestas asomaba Con el canto de aurora Elevamos al cielo nuestra celeste y blanca Y no puedo decirte en verdad lo que siento Porque para contarte me faltan las palabras Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy orgulloso pero muy orgulloso de ser argentino Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur y yo te digo, corazón que la patria es como tú como mamá como papá y la defiendo aquí en el sur la 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 la
1: Estuvimos hablando que tenemos derecho a ser inscritos desde el momento que nacemos. Bueno, hablamos de cuándo empieza nuestra identidad, qué es el derecho, etcétera, etcétera. Pero apenas hemos nacido, tenemos un derecho específico. Vuelvo a decir, todo lo que les estoy diciendo forma parte de nuestro derecho a la identidad. A ver, ¿se acuerdan cuando en la, en la primaria y en la secundaria estudiábamos los conjuntos que este abarcaba acá y aquel otro abarcaba y los hacíamos uno prácticamente dentro del otro? Bueno, eh, el derecho a la identidad es como si fuera, está formado por muchas capitas, como si fuera una, una cebolla. Uno va a Toda la cebolla es la identidad. Sacamos una capita de la personalidad, sacamos otra capita el nombre, otra capita el apellido, otra capita nuestros padres. Eso es lo que forma nuestra identidad. Bueno, una de las capitas de la cebolla que forma parte de nuestra identidad es el derecho a ser registrado inmediatamente. Es obligación de los papás y de las mamás informar el nombre, el apellido y la fecha del recién nacido. Esto permite a la persona preservar sus orígenes, es decir, la relación de parentesco que lo une con sus padres y madres biológicas. Entonces decimos nosotros que si el niño y la niña tienen derecho a ser inscriptos por los papás, nosotros, ¿dónde lo vemos específicamente a esto? Y bueno, en el DNI, cuando vamos al registro civil, y esta me la conozco, ¿eh? porque mi primer laburo formal fue en el registro provincial de las personas en la provincia de Córdoba, ciudad capital, Córdoba. Y ahora, últimamente, estoy trabajando en mi registro civil de mi pueblo, que me paro para decirlo... ...de mi ciudad Cañuelas. Pueblo y ciudad, porque para mí es un pueblo. Pero bueno, estamos hablando del DNI. Y hablando del DNI, vamos a decir que es una identificación para ciudadanos argentinos... Estoy hablando de los argentinos. No me quiero meter con los extranjeros porque si no el programa no termina nunca más con la identidad. Hay muchos temas, es muy amplio este tema... Vamos a hablar solamente de los argentinos y argentinas. ¿eh? Digo que es la identificación para ciudadanos argentinos y argentinas que se otorga a través de qué? Del RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas. ¿Esto qué permite? Permite a que podamos acceder a los servicios que presta el Estado, como por ejemplo, eso implica que estamos inscritos. La inscripción que nos permite acceder a los servicios del Estado. ¿Qué servicios del Estado? Por ejemplo, los centros de salud y hospitales, la educación gratuita en todos los niveles y el beneficio, por ejemplo, en planes sociales. ¿Para la inscripción, qué se necesita para inscribir a un recién nacido? Bueno, hay que ir al registro civil de la localidad donde haya nacido el bebé o la bebé. Se debe ir con el certificado médico, que eso lo otorga el médico, se lo dan en el mismo hospital que es la documentación base, y ahí mismo se confecciona el DNI, obvio, con el DNI de papá y mamá, y se eh, confecciona el DNI sin importar si los papás están casados o no, simplemente es para eh, tener, y mira vos, la identidad asegurada del papá y de la mamá. Te das cuenta que todo es un círculo. El plazo para inscribir a, una, a un recién o a una recién nacida, es de 40 días corridos a partir del día del alumbramiento. Desde el día 41 y hasta los 6 años se puede realizar lo que se llama una inscripción tardía. Eh, acá yo tenía anotadas varias cosas más, como que el DNI primero para los niños y las niñas es gratuito, pero a mí lo que me importa es que ustedes sepan por qué es tan importante inscribir a un a un hijo o a una hija que recién nace porque la identidad personal tiene una función de mantener un, un, nuestro equilibrio psíquico entre otras cosas y esto se realiza mediante dos acciones una que es darnos una valoración positiva de nosotros mismos yo soy esta que ven acá yo soy esta que porta este nombre yo soy esta que tiene estas características personales que hacen a mi identidad. Y dos, adaptarnos al entorno en que vivimos. Por eso es que también decimos que la formación de nuestra identidad depende de la cultura y del periodo histórico en el que vivimos. El entorno en el que nacemos nos transmite valores, una forma de actuar, una forma de pensar. Por ejemplo... Eh, se me ocurre ahora, ¿no? no se me ocurre acá de la Argentina, pero se me ocurre que en la India, por ejemplo, se decía que el contacto que tenían las clases altas o las clases de los eh, hombres religiosos, de la clase sacerdotal, que eran los, eh, siguen siendo los brahmanes, no sé si se dice así, pero así me acuerdo que se escribía, eh, que ellos tuvieran contacto con castas inferiores. Era, era como que se estaban eh, contaminando. Mira vos los valores que tienen las diferentes sociedades, eh, los conceptos que tienen. ¿Qué pasa si en nuestro país no? Si una persona que apenas nace no es inscripta, carece de nacionalidad, no está registrada, no figura. No existe para el sistema legal en nuestro país. Y pierde su identidad oficial. ¿Qué se la considera? Se la considera una apátrida. No tiene patria. No tiene lugar de pertenencia. Esto hace que esa personita sea invisible a los ojos de la sociedad. Un tema para nada menor. Un tema para nada menor. Porque ya dijimos que el solo hecho de tener un DNI, el solo hecho de estar inscripto o inscripta, nos beneficia, entre otras cosas, para ser sujeto de derechos. ¿Eh? No es nada menor el tema, el tema que estamos hablando. Estamos hablando del tema identidad por nacional.
3: Y ese cantor, señores de profesión santiagueño, tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños y una garganta cantora para expresar lo que siento. De chango me cobijaba la plaza grande del centro, así ilustra zapatos de los señores del Sacando brillo a los pueblos. Amo el olor del chipaco, del mistol y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de dónde vengo por Porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero Los cantores santiagueños vamos a nuestra tierra el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos estirpes de chacarera. Soy ese cantor, señores, embajador santiagueño De piel morena y curtida por los infiernos de enero Y un corazón, hoy espina de los tunales bandeños vuelo, para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo, porque es un honor muy alto ser un juglar santiagueño, no hacen falta diccionarios ni libros de geografía, que le canto al paisaje, al hombre y a la salina y a las típicas costumbres de toda la tierra mía Los cantores santiagueños vamos a nuestra tierra porque tenemos el alma tallada en buena manera y en el corazón llevamos estirpes de chacarera
5: Rioja no tata Mi mamá cordobesa Rioja no tata Mi abuela santiagueña Mi abuelo es alta Mi abuela santiagueña Mi abuelo es alta Mi tío Tucumán yo hugeño Mi hermano que es el sul catamarqueño. mi hijo pampeano mi suegra mendocina mi hijo pampeano mi mujer es San Juanina y puntano mi mujer es San Juanina y puntano. puntano mi suegro correntino ¡Qué viejo gaucho! Mi cuñado ríos no vive en el Chaco
1: Estamos hablando de identidad y la verdad que había escrito un montón de hojas. Porque yo leo, leo, leo y voy escribiendo, voy escribiendo. Después me hago un iba a decir quilombo pero queda muy feo, ¿no? Un problema tan grande porque digo, ¿cómo hago para meter todo esto en un programa de 57 minutos? Entonces tengo que ir tocando punto por punto y quisiera explayarme en alguno de ellos un poquito más. Pero bueno, lo más importante es que estamos hablando de un derecho personalísimo que tenemos todos, tenemos todas y que tiene muchas. Flechitas, como a mí me gusta decir, si, si hacemos un diagrama, si hacemos un cuadro. Yo era la, 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 la hermana de los cuadros, era yo en mi casa, ¿no? Yo siempre hacía todo, resumía en cuadros, sintetizaba en cuadros. Una de las flechitas que voy a sacar de, esta, de este derecho a la identidad grande es la situación de la identidad de los pueblos indígenas, pueblos indígenas y tribales de todas las regiones del mundo. La tendencia... Que hay mundial es el reconocimiento a las aspiraciones de estos pueblos, a asumir el control de sus propias instituciones, a tener su, a, el respeto a su forma de vida, el respeto a su desarrollo económico, a mantener y a fortalecer su identidad, sus lenguas, sus religiones, mal digo lenguas, sus idiomas, porque en esto de subestimarlos a estos pueblos originarios, ellos no tienen idioma, tienen lenguas, ellos no tienen religiones, tienen creencias, y no es así. Tienen su religión, tienen su idioma, tienen sus valores, tienen su economía, y tendrían que tener también sus tierras. Eh, otra flechita se introduce el tema del género, identidad de género. Este sí es un tema que no es Nada de esto es para tomarlo a la ligera, pero este menos. Porque hay que hacerlo, es decir, hay que tomarlo con tiempo y dándole la importancia que se merece. Yo solamente les voy a decir que obviamente existe la identidad de género. Sería muy ridícula si no lo, no lo eh, reconociera aquí. Pero solamente les voy a contar que en el 2012, en nuestro país, se promulgó la Ley 26.743, que es la Ley de Identidad de Género, que incorpora al derecho argentino las reivindicaciones del colectivo travesti-transgénero en cuanto al derecho a la identidad. Y solamente les voy a decir lo que dice el artículo primero. Toda persona tiene derecho al reconocimiento... De su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de él o los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. La verdad que no es un tema para abordarlo por encimita, solo les quería decir que tenemos una ley que en programas venideros y con personas mucho más capacitadas que yo y a tal efecto vamos a tratarlo con seriedad, con respeto y con la normalidad que se merece la identidad de género. Porque ya no lo vemos con otros ojos ni, ni nos codeamos en la calle cuando vemos gente eh, o personas del mismo género yendo de la mano y demás. No quiero meterme en camisas de once vara, por eso solamente, y como no soy un, no tengo 100% de capacitación en ese tema, me gustaría tener a alguien conmigo para que ella o él lo tratara. Eh, sepan que hay una ardua labor que la realiza la Conadi. Eh, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que fue creada en el 92, y, y la amplia labor es la de garantizar el derecho a la identidad e impulsar la búsqueda y la localización de niños y niñas desaparecidas durante la última dictadura militar. Eh, existe, si ustedes googlean simplemente con Adi, van a darse cuenta, que o van a encontrar, mejor dicho, todos los datos para poder comunicarse con la CONADI y es importante que los tengamos a mano siempre. Hemos estado hablando todo el programa de un derecho fundamental, de un derecho personalísimo, de un derecho más que importante que es el que tiene su día el día 22 de octubre. ¿Por qué Porque ese día en el año 77 se creó la Organización de Abuelas de Plaza de Mayo? que gracias a Dios y gracias a ellas, y gracias a su, a su tenacidad, ya hay, creo que si no me equivoco en el número son 130 los nietos y nietas encontrados. Por lo tanto, no es menor el tema que hemos tratado hoy. Capaz que no sea histórico, pero para mí es histórico el hecho de que las abuelas existan. Así que muchas gracias una vez más por haberme acompañado en otro Contame una Historia esta vez con El Derecho a la Identidad. Saben que me pueden escribir, saben que pueden volver a escuchar estos programas por los podcasts de Radio Nacional. Y me voy a despedir con mi copla Martín Fierresca de todas las... Los contamos en historia. más nadie se cree ofendido, pues, a ninguno incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino... Para bien de todos Hasta el programa que viene Si Dios quiere
6: Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar Libre como el viento Todos los muertos de la AMIA Y los de la Embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria ya hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos Los mineros suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento Libre como el viento Libre como el viento